0: Benvenuti amici di Radio Crimi. Super intervista con super ospite. Quest'oggi con noi una scrittrice, una donna, Azalea A. Ciao Azalea, come stai?
1: Molto bene, molto bene e che felice sentirti. Ciao, che voce squillante che hai. <ride>
0: Allora Zalea, oggi parleremo di te e del tuo ultimo libro e di tutti i tuoi progetti Anche perché so che ne hai tantissimi in cantiere Mamma mia, sì, sì, veramente tanti Allora, iniziamo con la prima domanda Quando hai iniziato a leggere il primo libro che hai letto e che ti ha entusiasmato?
1: Guarda, il primo libro che ho letto, ehm, vabbè, a parte Topolino, <ride> <se ti> metti, <ride> esatto, è, stata, eh, è stato quello di Anna Franca, il diario ovviamente di Anna Franca. E mh, cosa mi è piaciuto di questa bambina coraggiosa. Eh, ecco questo mi è arrivato proprio il coraggio di questa bambina di mh, insomma scrivere questo diario in un momento così particolare e, e, e sì, questo è ecco, quello che mi ha colpito um, E, e um, mi sono sempre detta Vabbè, sì, ma se ce l'ha fatta lei Ce la posso fare anch'io Ecco, eh, sì, è quello che, che, che ricordo Volentieri, ecco, della mia infanzia Poi dopo, vabbè, ce ne sono stati tanti altri
0: <ride> Come ti approcci con uh, i tuoi lettori? Hai una pagina Facebook, un Instagram?
1: Sì, allora, con i miei lettori, ehm, ho, mh, sì, ho la pagina Facebook, ho la pagina Instagram ehm, e diciamo li coinvolgo, li coinvolgo nei miei progetti quando nasce un'idea cerco di, uh, di, di, mh, insomma, di, di, uh, magari di scrivere qualcosa che vada a incuriosire uh, questi, questi lettori e ho un riscontro molto molto positivo perché alla fine poi si, si incuriosiscono e acquistano i miei libri.
0: Come vedi il futuro dell'editoria italiana in un momento così particolare? Ma io spero
1: che questo momento sia proprio un momento per riflettere eh, su tante cose, ma anche appunto per... Così, ritrovarsi in se stessi e quindi con, con un libro in mano ecco, meglio di così perché la lettura è comunque sempre un, un, un momento a, dove, dove si va a, a capire magari un qualcosa, a interrogarci e, e speriamo che insomma, sia, sia positivo cioè il momento non è molto positivo però che porti appunto positività su questo, su questo lato perché la lettura insomma è qualcosa di Mattaria, il
0: tuo libro è stato sì. scritto in un momento molto particolare che casualità sì. coinvolge l'Ucraina sì. esatto quindi esatto. diciamo che è un fantasy uscito da poco ma in realtà quando tu lo hai scritto non c'era ancora la guerra
1: No, 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 perché um, ho iniziato, cioè, iniziato un anno e mezzo fa, ecco, più o meno, più o meno.
0: No, esatto, non c'è a
1: Odessa, giusto? A ah, Odessa, sì sì sì, no, non c'era, non c'era ancora, no, no, no. Ma neanche nell'aria, neanche nell'aria. Anche se poi dopo, insomma, io, almeno io, io e penso come tante altre persone, insomma, mi è sfuggito questo 2014, che è iniziato nel Donbass, appunto già quest'area minacciosa e Anch'io insomma, ho peccato di, di, di non accorgermene, ma insomma, è una guerra che poi alla fine è iniziata nel 2014, però quando ho scritto, come, come dicevi tu, quando ho iniziato a scrivere Il Guardiano delle Catacombe non, insomma, non, c'era, non c'era nulla e il fatto mi ha portato proprio a Odessa. <ride>
0: Come in... si è entrata in questo luogo particolare? No? Solitamente gli scrittori come ambientazione scelgono diciamo, eh, ambientazioni un po' più, oh, permettimi il termine, dozzinali, no? solitamente mm-hmm. si parla di New York, sì. eh, insomma, di grandi capitali un po' più occidentali, chiamiamole così. A te come Mm mai è venuto in mente proprio dessa?
1: Ma mi è venuto in mente guardando un documentario, infatti lo spiego anche, insomma ho descritto questa mia scelta. E, e parlavano proprio di, questo, uh, di questa città attaccata da, dai tedeschi ovviamente nella seconda guerra mondiale e dove i partigiani di allora di quel, di quel posto insomma, usarono queste catacombe come, come luogo di, di, di riparo protezione di, di, insomma, uh, anche di vita perché avevano fatto anche cioè, una chiesa mi sembra mh, una una scuola ecco, e quindi eh, l'hanno usato proprio come come protezione e lì finito finito questo documentario mi sono detta ma perché perché no insomma sarebbe bello ambientare il il mio prossimo romanzo dentro queste catacombe e così insomma e così è
0: stato e così è stato allora la mia cara Zalea tu hai scritto un romanzo che però è anche un fantasy, con permettimi, anche una parte un po' archeologica mm-hmm. di questo romanzo. Ma sì. tu sei un'appassionata di archeologia, oppure diciamo è stato un caso?
1: Guarda, io sono appassionata. Di, di tutto quello che è scienza e quindi anche dell'archeologia, una scienza fantastica, ma più di tanto sono appassionata della storia, cioè del passato eh, e andare proprio a indagare quello che è successo mi, mi, mi coinvolge tantissimo nel mio piccolo ovviamente. e mh, poi facendo una ricerca anche di queste catacombe, eh, di questa Odessa eccetera eccetera, eh, ho, mh, ho trovato tantissimo materiale appunto sul discorso, anche di come è fatta questa catacomba, il perché è nata e, e, e insomma lì dentro c'è proprio la storia <ride> di uomini che per costruire la città di sopra, ovviamente Odessa, Ehm, hanno formato una città a, all'interno della terra perché queste catacombe sono lunghissime, eh, sono, sono le più lunghe del mondo, superano anche quelle di Parigi, sono molto famose quelle di Parigi, però come lunghezza, insomma, queste catacombe sono, sono molto molto più lunghe. E, e mi, sono immaginata, mi sono immaginata lì dentro, non, non, non lo so, la mia, la mia testa, cosa, cosa e poi ovviamente insomma, la fantasia, ci ho dovuto mettere tanta fantasia, ma è un fantasy per essere libera anche comunque di, di spaziare un po'. Mh, perché, insomma, nel senso, <ride> se guardiamo la realtà, mh, hanno, hanno chiuso praticamente i cittadini eh, di, di Odessa, tutte le entrate di, mh, per queste catacombe. Perché, insomma, chi entra si perde e, e, insomma, sono morti anche tanti, tanti giovani che per sfida oh, sono, sono entrati. E, eh, in queste catacombe e, e niente sono morti quindi insomma per la mia fantasia ha dovuto insomma esquisitare qualcosa per invece per farli vivere questi personaggi hai eh, capito? e sono cioè, i protagonisti di questo romanzo? sì allora vabbè, abbiamo il nostro folletto che non può mancare in un fantasy un folletto alchemico e eh, c'è Marco che è invece una guida turistica perché veramente le guide turistiche portano all'interno insomma, di queste catacombe i turisti, insomma, almeno fino, fino al momento della guerra. Adesso non penso proprio che ci sia questo movimento, però insomma c'è, c'è stato proprio diciamo, una, diciamo, un business sotto. Eh, ho trovato molte foto a, di, di turisti dove, dove recensivano questo posto bellissimo, misterioso. E, sì, e, quindi, e quindi Marco, che è il mio, il mio protagonista principale, è una guida turistica. E quindi, do... quindi
0: le catacombe, scusami, le conosce molto bene. Se dovessi dare un volto. Di un, di un uomo del mondo dello spettacolo a questo Marco, chi sarebbe? Ah, il mondo dello spettacolo? Sì, se dovessi fare un film, poniamo il caso che sì. questo libro, io te lo auguro, venga scelto per un film, no? quindi una sceneggiatura, chi potrebbe essere il volto di questo Marco?
1: ma sai cioè che me lo chiedi perché insomma bisognerebbe cioè mi verrebbe in mente Brappit però lui è troppo cioè nel senso sarebbe veramente troppo però è biondo con questi occhi azzurri come insomma sono gli ucraini ecco ecco io ce lo vedrei, io ce lo vedrei biondo con gli occhi azzurri eh, il primo che mi viene in mente è, è Brappit il più secondo me è uno dei più belli meravigliosi e mm, invece Axa, no, Axa ci mettiamo proprio un anetto, <ride>
0: un bel anetto
1: come folletto.
0: Allora, Medin, tu, l- uh, 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 sì. tu tra l'altro, a Zarea, tu tra l'altro, stai scrivendo anche il tuo prossimo libro, giusto? Sì, allora,
1: il mio prossimo libro mh, che ho già scritto, che io, io chiamo il mio terzo romanzo perché ci do il numero praticamente, è un giallo eh, intitolato mh, Le Notti di Luna Piena a Mantova, è ambientato a Mantova, nella mia città dove, dove abito, e eh, è un giallo, è un, è un romanzo giallo eh, dove, dove questo ispettore... Um, Rocco delle Rose eh, insomma, eh, scopre appunto che a, ci sono, mm, eh, cioè avvengono dei, dei, delle morti ecco, eh, dove eh, si, si pensa a una morte così naturale invece no, poi indagando, indagando invece vanno a capire che non ci non può troppo Ovviamente è troppo perché noi dovremmo acquistare anche questo libro. Ovviamente no Comunque insomma inizia un'indagine In questa città meravigliosa E anche qua come al solito Descrivo la mia bella Mantova Dove ha storia Da vendere E insomma ci saranno descritti Qualche, qualche chiesa importante qual, Qualche monumento Insomma eh, nei, Non nei minimi particolari Però insomma c'è un passaggio Così mh, d'arte storica Di, di, di Mantova Beh Grazie
0: Grazie. Azalea, noi eh, diciamo che ci siamo fatti un po' un quadro di tutto quello che tu scrivi Quindi vogliamo anche eh, sapere come possiamo trovarti su Facebook eh, e soprattutto su Instagram Se qualcuno volesse contattarti per il libro, come può fare? Mm Certo, allora su Instagram
1: mi trovate con il nome d'arte Azalea Ailen eh, c'è una Y, mh, diciamo dalla A Ailen, e qua insomma trovate appunto uh, un po' tutto quello che faccio e anche dove si trovano appunto i miei, i miei libri. Invece la pagina uh, Facebook mi trovate con, mi, con uh, il mio nome di battesimo che è Bonichini Made in.
2: Un detto, <ride> <Sì>. <ride> il è un nome particolare
1: è un nome arabo è un nome arabo anche io, nome è un nome particolare però vabbè ho voluto scegliere un nome d'arte un nome d'arte <ride> detto, sì, un sì. pseudonimo come i grandi esatto.
0: scrittori esatto. va bene Azalea io ti ringrazio per essere stata mm-hmm. la nostra ospite c'è qualcosa che mm-hmm. vuoi dire ai nostri ascoltatori? Eh, buona vita a tutti e
1: leggete, leggete, leggete che fa bene, ma non solo i miei libri ma tutti, tutti i libri quelli
0: che potete, ecco abbiate sete di libri grazie mille ancora da Zarea grazie a te e con voi ci riascoltiamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti
3: Cari amici di Radio Crimi, ora vi presento una bellissima favola inedita di Elisa Montesi, una scrittrice emergente dall'animo gentile. Il racconto si svolge come un bellissimo viaggio di iniziazione ed è questo che mi ha colpita di più. «Il dono delle foglie». Mentre guidavo la mia fantastica 600 Celestina, che chiamava affettuosamente Isotta, il radio stava spassando una canzone del grande Ligabue e la cantavo ignara di quello che sarebbe successo a breve. Finito il motivo, la speaker di chiese «Sei Elisa?». Mi guardai intorno, pensando «Ah, che bello!». La speaker si chiama come me. Senza capire che ce l'aveva proprio con la sottoscritta, la presentatrice ripeté la sua domanda «Sei Elisa?». Sei di Roma? Abiti in una grande casa rossa? A quel punto iniziai a rispondere a tutto dicendo sì sono io ma come la radio si spense del tutto la voce continuò a parlare dicendomi di lasciare andare le mani dal volante di non fare domande e di allacciare bene la cintura di sicurezza pronta a spiccare il volo! La macchina si trasformò in un tappeto volante, sorvolammo tutta la città e nel cielo azzurro gli uccellini mi guardarono e mi salutarono augurandomi il buongiorno e chiedendomi dove fosse diretta, anche se non seppe rispondere, ero in balia degli eventi. Il tappeto piano piano rallentò fino a fermarsi nel cielo, che era sempre più blu, finché la voce mi disse, guarda, atterriamo laggiù, proprio su quel prato, ora osserva cosa accadrà. Mentre il tappeto si avvicinava al prato, delle bolle di energia si alzavano, cambiando forma e colore. Era magia allo stato puro. Il tappeto si adagiò lentamente e mi disse «Ora puoi scendere, segui la via verso il bosco». Non sapevo cosa fare. Nella mia testa scoppiarono mille domande, ma continuavo a camminare e mi seguì. ripetevo «Segui la via per il bosco, segui la via per il bosco, segui la via per il bosco». All'improvviso di fronte a me apparve un portale, così entrai e per magia mi ritrovai nella selva. Iniziai a camminare, mi sentivo la mente vuota come avvolta in una bolla. C'ero solo io e il silenzio del bosco. Ascoltavo con attenzione tutto ciò che avveniva intorno a me. Ogni passo che facevo sentivo il rumore delle foglie sotto i miei piedi, vidi in lontananza una figura che pian piano prendeva sempre più forma. Non appena lo raggiunsi, mi spiegò che era un vecchio eremita e viveva da molti anni anni in questo posto. Poi i suoi occhi sembrarono entrare nei miei e mi disse «prima di attraversarlo, devi chiedere il permesso per entrare». «Ma ricorda che che farlo significa fare un viaggio dentro noi stessi. È un percorso difficile, con deviazioni improvvise e vicoli ciechi. Ma ricorda che ogni imprevisto ci rivela un mistero e ogni desiderio si esaudisce per il nostro bene. Lo guardai attentamente. La sua voce e le sue parole mi arrivarono dritte al cuore. Così gli chiesi, «Che cosa devo fare?» «Prendi tre foglie e chiedi il permesso per entrare. Quali devo prendere?» «Qualsiasi tipo andrà bene, le foglie sono magiche e ti risponderanno. Se non lo faranno, si alzerà lo spirito del vento. Waira è il suo nome. Ti consiglio di non prendere a caso le foglie. Poni attenzione a ciò che fai e come le scegli. Segui il tuo istinto, rispetta i tuoi tempi e non correre, per cui, perché qui il tempo non esiste. Così inizia a guardarmi intorno e ne presi tre. Il vecchio saggio parlò ancora. Le hai scelte? A noi... «Ora mettile una sopra l'altra ed esprimi il tuo desiderio chiedendo alla Pachamama, la, la Madre Terra, di sostenerti. Una volta fatto, soffia le, tre, le foglie per tre volte, poi gettali in aria e ringrazia Madre Terra per aver accolto il tuo dono. Si alzerà il vento e sentirai una voce. Rimani in ascolto». Così feci. Seguì alla lettera tutto ciò che il saggio mi disse. Chiesi permesso per entrare, soffiai sulle foglie e gettai verso, le gettai verso l'alto. All'improvviso si alzò, guaira il vento. Le foglie iniziarono a danzare davanti ai miei occhi e a parlare con una vocetta suave. «Benvenuta, benvenuta! Segu- seguici al ritmo di musica e balla con noi! Muovi il corpo e pensa di essere una foglia leggerissima!» «Così iniziai a danzare finché i miei occhi incrociarono quelli del grande saggio che, noendo, mi augurò un buon viaggio. Le foglie smisero di danzare e alle mie orecchie arrivò ancora l'inconfondibile vocina. Ricorda, gli alberi e le rocce ti insegnano cose che nessun maestro ti dirà. Se scuori un albero diversi gnomi, fate e tesori, «Ondeggeranno per un attimo in aria, mentre cammini, ogni anno, ogni tanto metti l'orecchio a terra per sentire cosa raccontano le radici del, al cielo. Poi caddero a terra. Le ringraziai dei loro insegnamenti e proseguì il cammino. Il bosco è magico, pensai». In me vi era una grande pace, sentivo ogni tanto guaira che mi accarezzava i capelli e sapevo di non essere sola. Ripensai a cosa mi dissero le foglie, così mi appoggiai a un albero e iniziai a scuoterlo. Ma niente, non vedevo fate né gnomi, così decisi di mettermi seduta. Afferrai il mio zaino per prendere qualcosa da sgranocchiare, ma mettendo la mano all'interno sentii qualcosa di strano, come un rumore di qualcuno che stava mangiando biscotti, e mi allarmai. Aiuto, chi sei? Perché mangi i miei dolcetti? Uno in piccolo gnomo si fece vedere. Hai scosso l'albero e tutti noi ti stavamo osservando. Abbiamo visto i tuoi biscotti e ora, con te, le offriamo alle radici dell'albero. Siamo gli abitanti del bosco. Insieme a noi ci sono le fate, gli elfi e le ondine. Ci piace cantare, ballare e vivere a colori. Ora mettiti seduta. Uno, due, tre, via! Intonare una canzoncina... Allegra. Siamo noi gli abitanti delle acque e del bosco, fatto di gnomi, fate, elfi e ondine. È presente la luna e la selva? È presente le stelle? Siamo noi gnomi, elfi, fate e ondine. Ci manchi e non vedevamo l'ora di incontrarti per dirci che ci piaci. Ci piaci davvero tanto, è presente la via del bosco? Ora seguici. Viviamo all'interno dei tronchi degli alberi, sui rami e sottoterra. Ci piaci, ci piaci davvero tanto, siamo noi l'esercito degli gnomi. Quando mi portarono a incontrare una roccia grandissima, mi tornarono in mente le parole delle foglie. «Le rocce e gli alberi ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà». Arrivamo al centro del bosco, dove, il gran masso a forma di uovo, mi ricordò il sasso gigante che vidi nella cattedrale di Cusco in Perù. La roccia percepì il mio pensiero. «Sì, esatto, sai esattamente cosa devi fare. Vieni vicino a me, cerca di salire in cima e poi sdraiati». Così, facendo piano per paura di scivolare, arrivai in cima e mi misi in piedi. Era altissima, tanto che mi sembrò di toccare il cielo con un dito. Poi mi sdraiai. Non sentivo più il mio corpo. La roccia mi aveva risucchiato. Ero dentro di lei. Mi sentivo libera e iniziai a vedere delle cose meravigliose che brillavano. C'era il mare dei cristalli, con forme e colori diversi tra loro. Una roccia capì che volevo toccarli e mi disse che in quel momento non si poteva. Quindi chiamò Ondine, fate Gnomi ed Elfi. Ora prendetevi per mano, fate un grande cerchio, assorbite energia e visualizzate un grande cuore al centro del circolo. Rimasero così per 5 minuti, poi la voce intervenne ancora. Ora lasciatevi le mani, Ondine mettetevi verso nord, fate posizionatevi verso est. Gnomi ed Elfi andate a ovest, ora chiamerò le Nustas, le principesse dell'acqua, in direzione sud». La roccia con le sue grandi dita prese un sacchetto e vi mise i cristalli poi mi guardò metti le tue mani sul cuore arrivò un gnomo con una piccola miscia il sacchetto con oggetti di potere e la passò tutto intorno al mio corpo poi riprese a parlare apri le mani ci soffiò sopra tre volte poi venne la fada e fece la stessa cosa sulla mia gola l'ondina sulla testa e la nusta sull'osso sacro mi sentivo leggerissima allora la grande roccia parlò ancora. Chiedo alle ondine del nord di donare il loro potere di conoscenza ai cristalli. Chiedo alle nustas del sud di donare il loro potere di amare ai cristalli. Chiedo alle fade dell'est di donare il loro potere di purificazione ai cristalli. Chiedo agli gnomi dell'ovest di donare il loro potere di forza ai cristalli affinché siano veicoli di luce, pace e amore rimasi senza parole. Partecipare alla mia prima cerimonia mi emozionò tantissimo. La roccia stava continuando a parlare. Ora facciamo partire una colonna di luce da sotto i nostri piedi. Mi dissero che dovevo mettermi al centro del loro cerchio. Mi diedero il sacchetto con i cristalli e la colonna di luce iniziò a sollevarmi. In mezzo secondo ero fuori dalla roccia. Uscita la abbracciai forte e la ringraziai. Avevo incontrato il grande maestro ed ero felice». Appena mi girai, mi accorsi che lì vicino c'era lo l'ognomo. «Vieni, il nostro viaggio deve, ancor- deve continuare!» Gli chiesi con gentilezza se ci potevamo fermare un pochino, perché ero un po' stanca. L'emozione che avevo provato era fortissima. A noi, con comprensione, «Va bene, questo mi sembra il luogo giusto!» Ci sdraiamo sotto l'albero e mi addormentai. Dopo un bel po' apri gli occhi alla ricerca del mio amico gnomo. Ma davanti ai miei occhi vidi delle luci che correvano veloci. Che bello sono le lucciole! Iniziai a corrergli dietro, mentre saltavano di qua e di là. Allora l'ognomo mi disse che non erano lucciole, ma le fate che volevano incontrarmi. Hai ancora nel tuo zaino il latte speziato? Aprì subito lo zaino per vedere se nel termos ce ne fosse rimasto un pochino, esultando di gioia quando ne vidi. Perché il latte? L'ognomo mi guardò ancora con il suo sguardo premuroso. «Il latte e il miele sono i cibi preferiti delle fate. Versane sotto l'albero e allontanati piano piano. Vieni, riprendiamo il cammino». «Ma come sono le fate?» «Non ti preoccupare, sanno loro quando farsi vedere. Così ci incamminammo di nuovo». Il silenzio del bosco si interruppe con un bellissimo e dolcissimo canto. Guardai il mio amico e gli dissi «Perbacco, sono loro! Guarda come sono belle! Guarda come danzano! Ora cosa stanno facendo? No, non ci posso credere! Stanno intrecciando dei fiori per creare delle garoncine! Sono bellissime!» I loro vestiti erano tutti azzurri. «Niamo, guarda! Lei sta venendo verso di me!» La fata mi guardò dritta negli occhi. «Grazie della tua bellissima offerta. Il latte era buonissimo. Ora noi abbiamo un dono per te. È la legge della Eni che vige tra di noi e parla di reciprocità. Tu hai dato il tuo dono e ora noi ti daremo il nostro». Tra le mani aveva un bicchiere. La grande roccia ti ha donato i suoi cristalli che fanno parte della paciamama. Noi, in qualità di fate, ti doniamo la fa- nostra acqua che è molto particolare. Potrai utilizzarla nei momenti di difficoltà. La puoi usare sul tuo corpo, sul tuo viso e sul tuo cuore quando lo sentirai bloccato. Le fate si strinsero Si misero al lavoro, presero una piccola tovaglia bianca, misero il bicchiere di vetro con tanti fiori colorati. Quindi arrivò la fata con un cadino e dell'acqua che versò nel bicchiere. Si misero tutte intorno al calice, formando un grande cerchio. Poi mi chiamarono: Vieni e stendi le braccia, come facciamo noi, con le mani rivolte verso l'acqua. La fata prese i fiori di mora, le foglie di menta e altri fiori colorati colorati, e li mise dentro al bicchiere. Ad aiutare le fate del, nella cerimonia venere c'erano le lucciole e le nuste, intonarono una melodia tutte insieme. Più cantavano, più bollicine si formavano all'interno del bicchiere, cambiando colore. Poi la fata iniziò a suonare due campanellini e pronunciò la frase magica. Le fade del bosco e le sue amate sorelle hanno apprezzato il tuo dono e il tuo cuore. Noi in cambio ti diamo la nostra energia sotto forma di acqua magica. Potrai utilizzarla sul tuo corpo quando ti sentirai stanca, potrai anche sorseggiarla. Portala sempre con te. Quando ci sarà la luna piena, tienila sotto la sua luce. Ma ricorda, è solo per te. Noi saremo sempre con te. Ogni volta che entrerai nel, in un bosco, rammenta di portare un biscotto con del latte o una preghiera. Saremo lì ad aspettarti. O là, apri le tue mani e accogli il nostro dono. Il bicchiere si era trasformato in una piccola bottiglietta con della polvere dorata sul tappo. La fata mi diede un bacio sulla fronte e si congedò con tutte le sorelle. In quel momento... «Mi guardai intorno e vidi il vecchio eremita. Ero pronta a raccontargli tutto ciò che avevo vissuto quando mi lanciò uno sguardo profondo. È il momento di, di ritornare. Metti le mani sul tronco dell'albero e ringrazia il bosco per tutta l'esperienza che hai vissuto. Ora fai tre respiri profondi, sentendo l'aria che entra e esci. Poi prendi un fiore, soffia forte sui petali e falli volare via. Segui con lo sguardo mentre il vento li porta con sé. Mi accorzi che stavo volando» con loro, per ritornare indietro dentro la mia isotta dove tutto iniziò. Grazie, pensai con il cuore colmo di gratitudine. Ecco, io spero che questa favola vi sia piaciuta, e se lo è stato, continuate a seguirmi su Radio Crimi. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti amici di Radio Crimi. Oggi vi presento la bellissima favola di Maria Morabito, pubblicata nel libro «Sara, raccontami una fiaba», è una raccolta di tanti raccontini donati da molti autori e autrici per la Ollus Sara, un angelo con la bandana che si occupa di dare voce e aiuto alle famiglie e ai bambini affetti da cancro ricoverati presso l'ospedale Bambin Gesù. Il libro è corredato da bellissime illustrazioni ed è acquistabile su ordinazione in tutte le librerie e presso il sito dell'associazione saraunangeloconlabandana.com. Ho conosciuto questa autrice tramite Facebook e ne ho fin da subito apprezzato la sensibilità finché mi ha proposto di leggere la sua favola Il Paese dei Matigomma. Marta è una bambina di dieci anni. Ci sono favole nella sua mente che vanno e vengono, ma se provo a fermarle sulla carta le idee non riescono mai a prendere forma. «Oggi ci devo riuscire», pensa la bambina, e davanti a un foglio bianco, invece di scrivere, comincia a disegnare delle montagne». Che voi ci crediate o no, improvvisamente si trova dentro quel foglio in un istante. C'è una lunga strada stretta che porta chissà dove, una grande distesa bianca, ma non è neve. Marta cammina senza sosta, è curiosa di scoprire dove finisce quella strada. Una polvere rossa sporca i suoi piedi e crea un contrasto strano con gli spazi intorno. Quante ore sono passate non lo sa, ma ecco che la strada sta per finire. La conduce su una collina dove si respira aria pura ed è bello stare lì. In fondo alla collina c'è un paese. Cerca di avvicinarsi ancora e vede delle figure che non sono uomini ma delle matite. Marciano ininterrottamente sotto un sole piccolo come una moneta, con pochi raggi come fossero quelli di un disegno lasciati a metà. C'è un accenno di casa, alberi con pochi rami e un tronco da correggere, una scuola senza finestre, una piazza senza panchine. Tutto è senza colore. Questo piccolo paese è circondato da un muro che sembra fatto di carta a quadretti. Marta rimane a guardare con gli occhi spalancati. Non avrebbe mai immaginato di potersi trovare in un posto come quello. La matita gigante, di colore nero, adesso sta aggiungendo i raggi al sole, disegna delle rondini che non sanno volare e le finestre alla scuola. Dà una giusta composizione agli alberi e mette delle delle panchine nella piazza. Al lavoro ultimato si riposa e le altre matite incominciano a colorare ogni cosa. La bambina vorrebbe scendere da quell'altura, costeggiare il paese e scoprire cosa c'è oltre il muro a quadretti. Ha anche fame e lo stomaco comincia a brontolare, ma non vede neppure un supermercato. «Potrei suggerire loro di costruirlo, forse mi ringrazierebbero, ma forse a loro non serve». L'unica cosa sarebbe quella di tornare sui miei passi, verso casa, ma la strada è così lunga. Aspetterò la notte, se mai arriverà qua giù, e domani andrò via da qui. Mentre parla tra sé e sé, stremata, si addormenta. Secondo giorno. Marta trascorre una notte senza luna e senza stelle, perché nel paese delle matite quel sole piccolo come una moneta non è andato a dormire. Oggi è tutto fermo, sarà il giorno di riposo, pensa la bambina. «Per le strade non si vede ombra di matita. Scenderò adesso dalla collina, così scoprirò cosa c'è dall'altra parte». Scendendo si accorge che sta diventando sempre più piccola. Il muro è fatto di un materiale che sembra polistirolo. Basterebbe una spinta per buttarlo giù. Si solleva da terra per guardare. Non c'è nessun paese qui, soltanto delle creature morbide come gomme. Sfregano il loro corpo in lungo e in largo per le vie, poi si sdraiano a pancia in su addormentandosi. Voglio rimanere ancora qui per studiare il loro comportamento, poi tornerò a spiare le matite. Terzo giorno. Marta trascorre ancora una notte senza luna. Quel posto non dà l'impressione di vivere. Si ozia dalla mattina alla sera e le creature camminano, poi si riposano, si riposano ancora e poi camminano. Le giungono delle voci dall'altra parte del muro e in fretta prende a risalire la collina. È successo qualcosa di incredibile. Il paese intero ha perso le sue case, i suoi alberi e il suo sole. Una delle gomme, quella notte, ha superato il muro e, entrando, ha cancellato tutto. Ora le matite la tengono prigioniera. Marta, alla ricerca di una soluzione, decide di andare in mezzo a loro e di spiegare che, abbattendo quel muro, potranno costruire insieme tante cose se lo vorranno. Dove le matite sbaglieranno, le gomme potranno cancellare. Sarà un continuo creare e di sicuro sorgerà un paese migliore. Senza pensarci, la bambina si trova in mezzo a quelle strane creature. Le matite provano a colorarle la faccia di tutti i colori mentre la gomma tenta di cancellare la polvere rossa dai suoi piedi. Ma non appena Marta inizia a parlare, tutti si mettono in riga come tanti soldati. Poi, insieme, abbattono quel muro e tutto viene ricostruito. Le rondini imparano a volare e il sole, con i suoi raggi luminosi, riesce a riscaldare. Alla fine inventano anche un nome per quel mondo incantato, il paese dei Matigomma. Finalmente i suoi abitanti potranno essere uniti e le gomme non ozieranno più. Ma ora per Marta è giunto il momento di tornare a casa. La bambina li prega di accompagnarla lungo la strada stretta che la riporterà indietro. Quelle strane creature vorrebbero andare con lei. «Amici miei, non potete seguirmi. Il nostro è un mondo diverso. Tanto grande da far paura», spiega Marta. «Loro la ringraziano per averli aiutati ad abbattere il muro e lei li abbraccia forte forte». La bambina ha tanto sonno e, dopo poco, si assopisce lasciandosi alle spalle quel paese così bello, ma conservando l'entusiasmo di quelle creature che, in qualche modo, erano riuscite a entrare, chissà come, anche in questo mondo. Svegliandosi, Marta si ritrova con il viso sul foglio, in mano a una matita nera e, accanto, una delle gomme. Fu così che cancellò le montagne e cominciò a scrivere questa storia.
2: Benvenuti amici di Radio Crimi, sono Salua e oggi vi racconterò la storia d'amore lieta. questa è la storia di una madre coraggio divina e non di passaggio una madre e sorella che con intemperanza andò in guerra non era la guerra che tutti sapete ma un momento nella sua vita che a lei gio- doveva giovare con forza e coraggio è un bambino si imbarcò in un destino più alto di lei la forza e il coraggio di una persona insieme a un piccolo di quasi due anni e mezzo e una circostanza di passaggio non era sicuramente il modo giusto per intraprendere questo viaggio però armata di coraggio e forza di volontà questa mamma coraggio così la vogliamo chiamare si è impegnata a salvare l'umanità è atterrata con un aereo regalatogli da un cuore per arrivare in un posto d'amore con una valigia di cartone e tanti sogni a cui sentire la mamma coraggio il suo bambino alla ricerca della felicità e non ostile. purtroppo le cose non sono sempre come le vedi e le pensi ma la mamma coraggio determinata eh, sotto un callo sul leone di 40 gradi in una città molto forte e potente, determinata ad avere ciò che è giusto che sia, è andata avanti per un, una vita grata e un futuro più dolce e sereno per la sua dinastia, Così che questa mamma coraggio, piangendo, ridendo e ballando il tango, è riuscita a resistere di quel viaggio che sembrava la sua meta coraggio ma invece era solo un posto di passaggio questa è la storia di una madre che ha intrapreso questo viaggio con la speranza di trovare un mondo migliore per suo figlio e che con il cuore pieno di allegria e di luce è entrata in un vortice e non se ne vuole andare più via io vi ringrazio con tutto il cuore amici di Radio Cremi e vi auguro una buona buona giornata